0: Hoofdstuk 2 van Ferdinand Huik Dit is een Libifox-opname. Alle Libifox-opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libifox.org. Opname door Anna Simon De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep Tweede hoofdstuk Waarin men lezen zal wat in en voor de herberg te Zoest voorviel Ik vond hier meer personen bijeen dan ik reden had op dat uur van de dag te verwachten. Immers, de kerkklok had slechts even negen geslagen en er moest dus een bijzondere reden bestaan, welke de in de herberg aanwezige lieden derwaarts had gelokt op een tijdstip dat men hen eer aan hun arbeid zou verwacht hebben. Het was dus natuurlijk dat ik, na een algemeen goedemorgen samen, in het rond gewenst te hebben, naar de toonbank stapte en aan de aldaar posthoudende dochter des huizes... Een frisse, knappe deerne van ongeveer twintig jaren, die blijkbaar in haar zondagspak was uitgedost, met zilveren ooreisers en een halssnoer van dikke bloedkralen, de aanmerking maakte dat er al vroeg volk in de herberg was. — Dat leuf ik wel, koopman, antwoordde het meisje, terwijl ze, zonder naar mij om te zien, voortging met voor haar gasten een paar hoge glazen met schuimend bier te vullen. — Je zult het ook wel een roken hebben, wat hier vandaag te doen is. Ik was op het punt van mijn volslagene onbewustheid van de oorzaak der vereniging te kennen te geven, toen een papier mijn ogen trof, het welk tegen de gemeenie de wand aan het spijker hing, en waarop een schoof als titelvignet en de woorden, zegt het voort, in grote letteren als onderschrift prijkten. Ik begreep dus dat hier een graanveiling of iets dergelijks plaats moest hebben, en, mijn onderzoekingen niet verder voortzettende, eiste ik een boterham met kaas en een glas koude karnemelk. Vervolgens mij omwendende, zette ik mij in afwachting van het bestelde aan het benedeneinde eener lange tafel, die tegen het raam geplaatst was, en nam de aanwezigen oogenschouw. Nauwelijks echter had ik de tijd gehad om op te merken dat het boveneinde der tafel was ingenomen door een dikke, weldervoerde landman, wiens groen, damaste vest met bloemen, ruim gesneden rok van bruin sergie en zilveren broeksknopen aantoonden dat hij tot de vermogendsten van zijn stand behoorde. Terwijl mijn overbuurman daarentegen er vrij schraal en verlopen uitzag, toen mijn oren gekweld werden door een piepend geschreeuw van Pijpendoppies, deurstekers, zoek toch maar uit, koopman, ik heb nog geen handgift gehad vandaag, zo waar zal je gezond blijven. Ik wende mij om en zag een Joodse kramer achter mij staan, die ik nog niet had opgemerkt. Waarschijnlijk had hij in een hoekje of bij de haard gezeten en was hij bij mijn komst opgerezen om te zien of hij iets aan mij slijten kon ik dank u vriendje zeide ik na hem terloops te hebben aangezien ik heb niets nodig. en om hem zoveel mogelijk te tonen dat ik geen plannen had mij verder met hem op te houden draaide ik mij van hem af en de ellebogen op de tafel plaatsende ondersteunde ik mijn hoofd met beide handen in de houding van iemand die niet verlangt gehinderd te worden na doch zeide de jood de dunne magere vingeren zijn rechterhand welke de kettinkjes van een dozijn pijpendopjes vasthield door de opening tussen mijn hoofd en mijn arm heenstekende en mij vlak voor de neus brengende laat ik je toch maar een dozijntje verkopen geen tijdrijk zo waar je, zal je gezond blijven en ik moet vandaag nog ver reizen wetende uit ondervinding hoe weinig het baat zich over dergelijke onbescheiden aanzoeken boos te maken of er tegenin te spreken vergenoegde ik mij met mijn voorarm te buigen en door een soort van contra tussen mijn gezicht en de hand des kramers te brengen waardoor ik de pijpendopjes weder van mij verwijderde na nou, al duw je me terug daarom zal je toch gezond blijven hernam de joogt met de vasthoudendheid aan lieden van zijn beroep eigen moet je geen halmenakkie hebben geen scharen messen of potloodjes en in de plaats van zijn hand wist hij nu het gehele marsje dat hij voor hem droeg tegen mijn borst aan te werken, zodat ik mij wel genoodzaak zag mijn geheel naar hem toe te keren en hem vriendelijk te verzoeken mij met vrede te laten. Waarlijk, goede vriend, zeide ik, ik heb niets van uw kraam nodig. Ik ben immers zelf maar een arme reiziger en zal nog werks genoeg hebben om met het beetje geld dat ik bij me heb toe te komen en de stad te bereiken. Onder het uiten deze woorden had ik de Jood nauwkeuriger beschouwd en meende mij nu flauw te herinneren dat ik hem vroeger, waarschijnlijk wel te Amsterdam, had ontmoet, ik was weldra zeker dat ik die man met dat olijfkleurige gelaat, dat hoge, smalle voorhoofd en die bruine, gelapte tabbert van saai, meer gezien had. Maar nooit tevoren had ik gegeven op de zwarte en levendige ogen, die op het horen mijner taal een kluchtige uitdrukking van ongeloof aannamen, terwijl zijn dunne lippen zich vertrokken tot iets dat op een glimlach leek. Kom, zeide hij, je spot immers ermee, je zou het geen geld hebben. "Na doch. het doet er niet toe. Kijk heb je geen geld je hebt krediet en dat is veel gezeid in deze tijd van de haktiehandel daar heb je een dozijntje je zal me morgen of overmorgen wel betalen als je in de stad zult staan te zijn gekomen dat weet ik om eens best simon uit krediet voor je vader zoontje vandaag of morgen is hetzelfde zeide ik de pijpendopjes die hij op tafel gelegd had werden naar hem toeschuivende ik rook niet niet koopman vroeg de waard een dikke, stevig gebouwde kerel, met een vrolijk aangezicht, die, even naar de kelder geweest zijnde, juist weder binnen was gekomen, en met een pijp in de hand naar mij kwam toegetreden. Ik wou je juist een pijp aanbieden. Ik dank je, zeide ik, want ofschoon ik later die gewoonte weder heb aangenomen, ik was op mijn reis, bij mangel aan goede tabak, het roken afgewend. Maar ik heb wat eten en drinken besteld, zou dat haast klaar zijn? Toe dan, mientje, zeide de waard zich omkerende, waar blijft het ontbijt voor de koopman? Zo aanstonds, antwoordde de dochter, wil je er beschuit op hebben, koopman, of verkies je nagelhout? Wel, hernam ik, laat ons van allebei eens proeven, maak er mij maar twee. Messen, scharen, kurkentrekkers, kammen, vervolgde de jood, met een pauze tussen elk voorwerp dat hij opnoemde. Of wil je liever curieuzer, waar? Je bent toch een gestudeerd jong mens? Ik heb ook mooie poekies. Hier is de arlekijn Gleistel van kinkampoeis, de leste woorden van Sacco toen je op het schavot stond. Er was geen middel van hem af te komen zonder in de beurs te tasten. Ik liet mij dus overhalen om mijn een kurkentrekker aan te schaffen, al waren het maar om te kunnen zeggen dat ik een Grieks testament van een Jood gekocht had. De koop was spoedig gesloten en ik betaalde zonder afdingen de gevraagde prijs, ofschoon de innerlijke waarde van het voorwerp verre te boven gaande, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat mij de kramer met geen verdere aanbiedingen zou lastigvallen. Mijn edelmoedigheid was mij niet nadelig, gelijk men terstond zal gewaar worden. Gelikker mee, zeide Simon, terwijl hij mij het gekochte voorwerp ter hand stelde. Maar pas op, voegde hij er fluisterend bij, dat je een mes vraagt bij je ontbijt, en je niet bedient van hetgenige dat daar staat. Hoe, zeide ik met enige verbazing. Maar toen ik met de ogen de blik des raadgevers volgde, vielen zij op een mes, hetwelk mijn overbuurman, van wiens ongunstig uitzicht ik zo even gewacht maakte, kort voeren met de punt midden in de tafel had gestoken. Tegelijkertijd herinnerde ik mij, meermalen gehoord te hebben, hoe sommige liefhebbers van het edele bekken snijden, bijzonder in Eem en Gooiland, gewoon waren hun messen in herbergen en kroegen op een zichtbare plaats op te hangen of in de tafel te steken, en de onkundige of onvoorzichtige vreemdeling die er zich van bedienen wilde, of er straks even naar keek, tot een gevecht te dagen. Ik dankte dus met een bijna onmerkbaar knikje de goede jood voor zijn tijdige waarschuwing, welke mij toescheen ruim op te wegen tegen de voor de keukentrekker betaalde prijs. En ik gevoelde daarvan het dubbel belang toen ik, na mijn ontbijt uit de handen van Mientje te hebben bekomen en een mes daarbij te hebben gevraagd, op het gelaat van mijn overbuurman een trek van ontevredenheid zag opreizen. Ik heb het afbeeldsel van deze kwant nog niet gegeven, en echter verdient hij wel dat ik een ogenblik daarbij stilsta. Hij had, gelijk ik reeds met een enkel woord aanstipte, een afzichtelijk voorkomen. Lange sluike haren, wie er kleur men raden moest, hingen hem van onder een ruige muts op de schouders. Zijn ogen hadden de gluipende blik der hyena en waren van wenkbrauwen en ooghaartjes bijna geheel onvoorzien. Zijn wijde mond, die door de gewoonte van een kort pijpje bestendig aan dezelfde kant tussen de lippen te klemmen, geheel scheef was getrokken, opende zich nu en dan tot een grijnzende lach, die een alleronaangenaamste indruk verwekte, of onze maat een neus had of niet, kon met reden tot het onderwerp weddingschap gestrekt hebben. Zovele naden en kruislijnen van littekens, overblijfselen van vroegere gevechten, verenigden het vormeloze stompje boven de mond, met de wangen en de bovenlip. Dit beminnelijk wezen was half op zijn boers, half op zijn zeemans gekleed. Met een blauw duffelsbuis, vol lappen en winkelhaken, een vest zonder knopen, het welk de ruig, bewassen boezem geheel bloot liet, een wijde vissersbroek, opgehouden door een zwart lederen gordelriem, waarin een messchede van robbenvel stak, wolle kousen en holsblokken aan de voeten. Waarschijnlijk had hij verwacht dat ik hem de gelegenheid tot een klein snijpartijtje zouden verschaft hebben, en reeds, als een tijger in zijn hinderlaag, zitten loeren of ik ook onbedachtzaam het voor hem geplante wapentuig zoude aangrijpen. Zijn teleurstelling althans, toen hier niets van kwam, bleek mij te groot te zijn dan dat hij zou kunnen gezwegen hebben. De uitdrukking die zijn gelaat aannam, wekte mijn opmerkzaamheid en trok mijn aandacht af van het gesprek dat baas Roggeveld voerde, die juist bezig was te verhalen hoe hij van Peer de Groot tien Lakenveldse koeien gekocht had, voor tachtig gulden het stuk. De varensgast nam het pijpje uit de mond, blies een dikke rookwolk weg, sloeg het glaasje brandewijn dat hij voor zich had staan, in ene teug naar binnen, en vroeg mij, na deze voorbereiding, waarom ik mij niet bediend had van het mes dat voor mij stond. Ik had het niet gezien. Zei ik op een onverschillige toon. En bovendien heb ik gaar een mes voor mij alleen. Dit gezicht hebbende ging ik met eten door, zonder de kwant verder aan te kijken. Niet gezien, herhaalde hij met een gemene vloek, en waar hield je dan zo even je kluisgaten op gericht? Het is mijn mes. Voor de Blanco, volgde hij, met de geslotene vuist op de tafel slaande, en zijn stem, hoe langer, hoe meer uitzettende, als dacht hij mij daarmee de schrik aan te jagen. En wie er naar kijkt, die kan met mij aan de gang komen. Daar valt niet van, voor de duivel. Je hebt er naar gekeken, en als je aan binnen is, dan zullen we eens zien of je voor je boeg kunt zorgen. Deze forse uitdaging verwekte een plotselinge stilte bij de aanwezige boeren, die, in goede eendracht bijeenzittende, bezig waren over de prijs der granen en andere onderwerpen van hun gading te spreken. Alle ogen vestigden zich op de matroos, want daarvoor moest ik hem aan zijn taal houden, en vervolgens op mij, met die belangstelling welke een twist als deze nimmer nalaat te verwekken. Ja, ik geloof dat menigeen zich reeds streelde in de verwachting van het genoegen dat een echt nationaal messengevecht hun verschaffen zoude. Ik moet echter tot een eer zeggen dat ik hier en daar een blik van welwillend medelijden ontmoette en op menig gelaat kon lezen dat men mij niet bestand achtte tegen de geoefende kamper die mij had uitgedaagd. Wat mij betreft, ik was, gelijk men denken kan, niet zeer op mijn gemak. Ik begreep echter zo bedaard mogelijk te moeten blijven en de storm door rustige onverschrokkenheid afkeren. Ik ledigde eerst mijn glas en zeide toen op een toon, zo kalm mogelijk, dat ik geen reden hoegenaamd tot een gevecht zag, dat ik niet wist iemand met woorden of daden beledigd te hebben. Mijn woorden werden wel opgenomen door de aanwezige boeren, althans er ontstond een goedkeurend gemurmel. De landman die aan het boveneinde zat, knikte mij vriendelijk toe en zich vervolgens tot de zeeman wendende. Wat heet jij die koopman gedaan, Andries Matthijsen, vroeg hij, dat je met hem voor het mesje wil. Wel, baas Roggeveld, zeide Andries, zijn taal met vloeken doormengende, welke ik, om geen kieze oren te kwetsen, slechts met een blanco zal aanduiden. Die koopman kijkt naar mijn mes en geeft een brutaal antwoord daar te boven, blanco. Moet ik me van zo'n loop in het lijntje laten op de kop zitten, blanco? Maar omdat hij nog maar een loer is van een jongen is, zal ik hem, blanco, niet te hard behandelen en met een enkel half maandje over zijn hakkenboord laten waaien. Maar opstaan moet hij en meteen oprijzende, trad hij naar me toe en wilde me in de kraag grijpen. Ik was echter op mijn hoede, en, zowel een vuist als een messengevecht willende vermijden, schoof ik bij zijn nadering met mijn bankje achteruit. Pas op, zeide ik, de armen kruisende en hem stijf in het gezicht ziende. Raak mij niet aan of het zou slecht met u kunnen aflopen. Ik zoek geen twist, maar het zou u rouwen, ge mij enig leed deed. Wat zou me rouwen, jouw beroerde zandhaas, snauwde Andries terwijl hij hoe langer hoe driftiger werd, mij toe. Ik zal je leren ordentelijk vlag te strijken. Op, zeg ik jou! Nou, je zo spreekt, zal ik eens zien of ik geen frikadellen van je voorgebergte kan snijden. Onder het uiten dezer bedreiging stak hij nogmaals de hand uit, om mij te dwingen mijn plaats te verlaten en met hem aan het snijden te gaan. Ik moet bekennen dat ik mijn toestand hoogst onaangenaam begon te vinden, want ik zag niets aardigs in het denkbeeld van zonder neus bij mijn ouders te keren. En waar ik de blikken heen wende, ik bespeurde bij de boeren geen zucht om zich met de twist te bemoeien. Ze waren daartoe of te lui, of te nieuwsgierig hoe het af zouden lopen, en bleven met een fatale koelbloedigheid hun pijpjes roken en hun drank opslorpen. Er kwam echter hulp van een andere kant. Simon de Jood had zich, bij de eerste woorden van Andries, met een angstig gelaat naar een der hoeken van het voorhuis teruggetrokken en was, toen de twist hoger begon te lopen, langs de muur naar de toonbak geschoven, waar hij aan mientje die, ofschoon aan dergelijke tonelen waarschijnlijk gewoon, enigszins onthutst keek, enige woorden in het oor had gefluisterd. Het meisje was hierop terstond haar vader tegemoet gelopen, die juist uit de kelder kwam met enig vers getapte kruiken. Hoewel deze zich anders waarschijnlijk zelden over een dergelijke ruzie bekommerde, waar hij wel wist dat meestal een goed gelach op volgde, scheen hij toch enigszins versteld over de geheimzinnige mededeling welke zij hem deed. Hoe zeg je, vroeg hij halfluid, de zoon van... Het antwoord van Mientje werd op zulk een flauwe toon gegeven, dat ik alleen de woorden hoofdschout Amsterdam verstaan kon, waaruit ik opmaakte dat Simon haar verhaald had wie ik was. En zijt die smaus dat? vroeg de waard weder. Die koopman daar, de zoon van... En hij zag Simon aan, die bevend bij de haard gedoken met een herhaalde hoofdknik de waarheid van het gezegde bevestigde. Dat vereist overleg, zeide de waard, zich de kop krabbende en de kruiken aan Mientje overhandigende... Die signeurs in Amsterdam hebben armen die verrijken, en ze zouden het mij inpeperen, zo ik een van hun broedsel in de pekel liet steken. Hij wat, vriend Andries, riep hij opeens, zijn brede hand op de schouder des twistzoekers leggende, op het ogenblik dat deze, na mij verlaten te hebben om even aan een buurman te vertellen waar hij mij raken zoude, zich opnieuw in postuur stelde om mij aan het lijf te komen. Wel, wat wou je, vroeg Andries, zich onwillig omkerende. Wat ik wou, herhaalde de waard, zijn zwaar lijvige tussen ons beide instellende. Ik wou dat je dat heerschap daar met vrede liet. De man heeft jou ommers geen strobreed in de weg geleid. Ga zitten en drink je soopje. Je ziet ommers dat het je portuur niet is. De kastelein spreekt als een verstandig man, zei de baas Roggeveld, zijn pijp even omdraaiende. Je zou er in dat geval geen eer mee inleggen met tegen die koopman te vechten. En ik beloof het je ook, we hadden het nooit zo ver laten komen in dat geval. Ik was maar eens nieuwsgierig hoe hij zich houden zou maar ik moet zeggen, hij was niet bang ook, in dat geval. En bij deze loftuiting voegde hij een vlijend knikje. Ei, ei, zei de Andries, de waardschamper schamper aanziende. Je zult ook zoveel klanten krijgen als er op het speel van de Bramtop kunnen staan, als je het zo aanleidt. En een man die, zoals ik, een echt gooierskind ben, en nog bovendien al de eilanden van de Westinjes zo goed ken als jij de weg naar je kelder, beletten wilt een klein eerlijk vechtpartijtje te hebben. Slans wij slans eer, zeg ik maar en ik beloof je dat je mijn gezicht ook voor het laatst ziet als het zo moet gaan. Deze bedreiging deed mij in mijzelf lachen, want ik dacht dat de waard juist niet zeer gesteld moest zijn op een klant als Andries, wiens uiterlijk geen zeer gevulde beurs verraden. Ik bedroog me echter, althans naar hetgeen de kastelein volgen liet. Kom, kom, zeide hij, Andries gulhartig op de schouder tikkende. Zo moet je nou ook niet spreken. Je weet dat ik een eerlijke snijpartij al zo graag zie als een ander, maar dan moet het over en weer goedwillig in zijn werk gaan, zodat Schout of Balju er niets in te zeggen heeft. Je weet dan maar zelf best hoe het gaat, als de ene partij niet wil vechten en de andere wel. Dan schuren naar de hand allebei hun piek, en de kastelein wordt in de boete geslagen. Ei, wat, denk er niet meer over, riep Roggevel Andries toe, die nors voor zich heen keek. Er zal nog wel gelegenheid komen vandaag, om te tonen wat een kerel je bent, in dat geval. Drink nou de kwestie af met de koopman, en laat het daarbij blijven, in dat geval. Dat is niet kwaad gedacht, zeide ik, hopende op deze wijze de zaak het beste sussen. Geef dan een glaasje brandewijn, vrijster, en laat er niet meer over de kwestie gesproken worden. Zwik, zeide ik, mijn mond aan het zoopje zettende dat mientje mij bracht en het daarna aan Andries toestekende. Zwak, zeide deze, het glas ledigende, en ik wens je toe dat je nooit meer in mijn vaarwater komen mocht. Ik zag enigszins vreemd op bij deze zonderlinge wens. De toon waarop die werd uitgesproken, zowel als de schuinste blik waarmee de hij vergezeld ging, deed bij mij een onwillekeurige schroom ontstaan, waarover ik mijzelf verwonderde. Ik wilde nu heen gaan, maar ik weet niet welke valse schaamte mij beduidde van nog een ogenblik te blijven, om niet door een overhaast vertrek de boeren in de waan te brengen dat ik mij uit vrees verwijderde. Ik bleef dus nog een poos bij de toonbank draaien en keek van tijd tot tijd naar buiten, waar de man met de rode mantel zich nog altijd bevond en thans met zijn voerman praatte die hem naar het mij voorkwam scheen te beduiden dat het paard opnieuw beslagen moest worden althans na enige ogenblikken werd het beest naar den smid aan de overzijde gebracht is het waar hoorde ik intussen, baas roggeveld aan een zijner buren vragen dat aafje jans gisteravond op het Laarense veen is afgezet geworden naakt uit mag je wil zeggen was het antwoord t is wel zo die schelmen hun hemd aan t hebben laten ze waren met haar drieën als ik hoor ik zou zo garen om een rompje met jou eens naar buiten gaan, rusten onder het lindenboompje, dat je het maar eens dorst bestaan, zong Andries er tussen beiden. Ja, nog erger, zeide een andere boer. Ze hebben de weuning van Klaas Tiemens te nacht openbroken en zijn met al de bult gaan struiken. Het is de bende van Zwarte Piet, zeide een derde. Ei, hey, wat, bromde Andries tussen de tanden en terstond weer voortzingende. Margriet, ziet, ziet is te kwaad als men eventjes bij jou staat. Maar ziet, Besje is te kwaad, als men maar eens met je praat. Jij, die van alle markten te huis bent en op zoveel zeeën gezwalkt hebt, zeide de waard, Andries aanstotende. Jij hebt zeker Zwarte Piet wel erkend ook. Wat bruidt men jou, Zwarte Piet, zeide Andries, een schil gezicht zettende. Ach, het is allemaal lanterluien wat dat volk vertelt. Een goede, vette koopvaarder van zijn overtollige ballast te ontlasten, dat was werk voor Zwarte Piet. Denk jij dat een echte zeebonk als hij zich zou ophouden met een oud wijf op de grote weg te ontakelen? Wie weet, zeide de waard, tot een tijdverdrijfje onder zand. Gekheid, zeide Andries, en hij begon opnieuw zijn gezang. Ik weet niet hoe het kwam, maar het scheen me toe alsof hij daardoor afleiding aan het gesprek wilde geven. En het was of een geheime stem mij influisterde dat, zo die diefstallen al niet op rekening van Zwarte Piet moesten geschoven worden, Andries althans daar meer van afwist dan hij zeggen wilde. Het was echter niet meer dan een vermoeden, en daar ik begreep nu lang genoeg te zijn gebleven, wierp ik een guld op de toonbank en verzocht om geld terug. Terwijl Mintje nog bezig was een dubbeltje uit haar tas te halen, trad de man met de rode mantel de deur binnen en stapte, zonder enige notitie van iemand te nemen, naar de toonbank toe. Vrijster, zeide hij, geef spoedig een paar sneden witte brood en boter. We moeten voort zodra ons paard beslagen is. Mintje zette zich dadelijk in postuur om aan het verzoek te voldoen, en de onbekende bleef met de armen over elkaar geslagen voor de toonbank staan, zonder te bespeuren dat hij het voorwerp der beschouwing was van al de aanwezigen, maar vooral van mij, die nog altijd stond te wachten op het geld dat ik terug moest hebben. En inderdaad, hij was wel geschikt om de opmerkzaamheid tot zich te trekken. Zijn gestalte was ongemeen hoog, zonder echter het onbevallige te bezitten het welk meestentijds eigen is aan uit hun kracht gegroeide personen en hun het hoofd doet gebogen houden of de rug krommen. Integendeel, de stand van de reiziger was vrij en ongedwongen, en de rode mantel zelf, die hem bijna geheel bedekte, was met een achterloze zwier omgeslagen, welke iets edels, iets schilderachtigs bijzette aan elke houding welke hij verkoos te nemen. Over de gelaatstrekken viel het echter moeilijker enig oordeel te vellen. Een slechts los omgeknoopte das van zwarte zijde verborg de onderste helft van het aangezicht, en de slappe rand van de hoed viel op het voorhoofd neder zodat men weinig meer kon onderscheiden dan de enigszins voorovergebogen neus en de zware peperen en zoutkleurige knevel die de bovenlip overschaduwde. Simon was bij het binnentreden des vreemdelings nog dieper in zijn hoekje teruggekropen, als had hem die reusachtige gedaante schrik aangejaagd. Maar, evenals de vos, die in het eerst voor de leeuw vluchtte, doch langzamerhand aan zijn uitzicht begon te wennen en eindelijk gemeenzaam met hem werd, zo scheen ook onze marskramer na gedurende een poosje de roodmantel te hebben aangegluurd zijn stroom te laten varen en vrijmoedigheid te verkrijgen. Hij rees langzaam op en de onbekende naderende begon hij hem zijn koopwaren aan te bieden. Deurstekers, messen, scharen, brillen, potloodjes, koop wat meneer: geen tijdrijk, zo waar God leeft. De vreemdeling vergenoegde zich de Jood met een langzaam hoofdschudden af te wijzen zonder enig antwoord op zijn aanzoeken te geven. Laat ik wat aan jou verdienen, vervolgde Simon, hem bij de mantel trekkende. Halle menakies, snijfdozen, traktaatjes over de politiek van de dag. Mooi om te leggen lopen lezen over de weg. Of wil je liever een komediepoekie, of de les te worden van Sacco met zijn sententie erachter? Na, ik zeg hem misschien kwaad. Hmm, bromde de vreemdeling, en ontwrong met een beweging van verontwaardiging zijn mantel aan de handen van de jood. En tegelijk het bord met broodjes, dat Mientje hem toereikte, aannemende, wendde hij zich om en ging weder naar de voordeur. Onderweg echter bedacht hij zich, keerde terug, keek rond als zocht hij iets, nam toen het mes van Andries, die, juist opgestaan zijnde, bezig was een pijp aan te steken en de daad des onbekenden niet terstond bemerkte, sneed het ene broodje in dunne reepjes en stapte toen de deur uit, gevolgd door Simon, die niet afliet hem zijn ware aan te prijzen. Andries ging weer naar zijn plaats en ontdekte terstond dat men aan zijn mes geraakt had. Ik had inmiddels mijn geld terug ontvangen en, een nieuwe twist voorziende, mij, na een goede dag aan het gezelschap te hebben gewenst, weder naar buiten begeven, toen de arme Simon plotseling naar binnen en mij tegen het lijf werd geworpen. Hij had, niet tevreden van zijn prullen de vreemdeling aan te prijzen, ook in de kar willen kijken, waarschijnlijk om te zien of hij daar ook een koper zou vinden, toen de reiziger hem op deze vrij onzachte wijze belette zijn voornemen ten uitvoer te brengen. Hawaai, Hawaai, riep de arme drommel, zijne over de grond verstrooide kramerijen stuk voor stuk oprapende. Ik ben een bedurven man. Wat zijn dat nou voor manieren? Mag een heerlijke koopman op zeer weg zo behandeld worden? Lelijke straatschender dat je bent met je schavotklederen mantel. Je bent mijn portuur niet, maar geef me een kleine jongen bij me en ik sla je tot grijzelementen. Mag jij de mensen zo molesteren? Er waren enige voorbijgangers en werklieden uit de buurt op het rumoer komen aanlopen. Ik had de dienst, mij door Simon bewezen, nog niet erkend, en na haar toetredende sopte ik hem een zesthalf in de hand. Daar, zeide ik, dank je voor uw waarschuwing van zo even. Wacht, daar liggen nog een paar messen, en hier een kam. Dit zeggende raapte ik enige van zijn koopwaren op die onder de kar geraakt waren, en stelde hem die ter hand, terwijl hij mij duizendmaal, God loon je toewenste de vreemdeling bleef intussen in een onverschillige houding tegen de kar leunen en zijn sneden brood opeten zonder zich over ons te bekommeren op dit ogenblik stoof andries de deur uit met zijn mes in de hoogte door de waard en al de boeren gevolgd weer een wind riep hij de vreemdeling toe je zelt er zo gemakkelijk niet afkomen als dat lopen in het lijntje daar wie het je gehieten van aan mijn mens te komen hawaii hawaii riep simon andries met een smeekenden blik aanziende Help me toch tegen die filistein, die lange slingerda, die me helemaal bedurven. Hoor je niet dat je gepraaid wordt? vervolgde Andries tegen de vreemdeling, die, zonder zich zijn woorden aan te trekken, onbeweeglijk stil bleef staan. Wat had je met mijn mes nodig? De onbekende gaf geen antwoord, maar het ledige bord aannemende dat de persoon die in de kar gezeten was hem aanraakte, stak hij het de kastelein toe en vroeg wat hij schuldig was. Ik had mij intussen willen verwijderen maar ik bekend dat de nieuwsgierigheid hoe dit alles zou aflopen mij ook terughield geef dan voor de blanco antwoord kerel bulderde andries de vreemdeling bij de mantel grijpende hebt gij lust dezelfde weg op te gaan als de jood daar vroeg deze ik hinder niemand maar niemand moet mij aanraken hoor eens, zeide andries je mot zoveel praats niet hebben al ben je nog zo'n lange spriet ik heb er wel groter als jou voor de lui frontwerk getrommeld heb je lust dan zal ik je een rood lintje over je bakkers halen de vreemdeling verwaardigde zich niet enig antwoord te geven, maar zich tot zijn voerman wendende, die juist met het beslagen paard terugkwam, riep hij hem toe zich wat te haasten. Dit bevel werd door de omstanders natuurlijk als een bewijs van vrees aangezien, en de waard niet ontevreden van nu eens aan Andries zijn trek tot een mesgevecht te gunnen, wende zich verheugd tot Roggeveld. Zie zo, zeide hij, nu zullen we toch nog een grapje hebben, en onze vriend Andries zal trakteren, want dat doet hij altijd royaal, moet ik zeggen, als hij er een troefheid gegeven. Ik geloof het niet, zei de Rocheveld. Die lange spier is ook al niet van het echte soort, en het kon wel beuren dat hij zonder neus verder moest reizen in dat geval. Wat blanco is dat! hernam Andries tegen de onbekende, terwijl hij de benen wijd uiteenzette, de linkerhand in de zijde bracht en met de rechterhand zijn mes op en wierp Ben ik je nou geen antwoord waardig? En zou je zo schoot gaan zonder te brassen? Nee, mannetje, je zelt me zo lang als je bent op je knieën excuus moeten vragen, of op het mesje. Wel nu maar wacht ge op vroeg de man wie de uitdaging gold aan de voerman die met wijd opgespalkte ogen dit toneel stond aan te gapen span in en stoor u niet aan de praat van die dronken lap daar dronken lap ik dronken brulde andries wiens woede nu ten top was gestegen wacht ik zal je leren en terstond sprong hij op de reiziger los die juist bezig was de voerman aan het inspannen te helpen ik was op het punt van tussenbeide te schieten daar ik vreesde dat de onbekende zou worden aangevallen op een ogenblik dat hij niet op tegenweer bedacht was, maar Simon hield mij onder een angstig gefluisterd van, Hewaij, bemoei je er niet mee, wat zou het wezen? Bij mijn slippen vast, en de vreemdeling toonde meer op zijn hoede te zijn dan ik meende, want zich eensklaps omkerende gaf hij de twistzoekende gast een stoot in de borst, dat deze achterover tuimelde, en naar zijn adem hijgende op de grond bleef liggen. De drommel, die kwam aan! zei de baas Roggeveld, dat is ook geen kat om zonder handschoenen aan te vatten. Wel, vriend Andries, zeide de waard, hem weder op de been helpende, ben je nou een zandruiter geworden? Het is blanker ongehoord, vloekte Andries, met moeite opstaande, en nou neem ik jullie allen tot getuigen of hij niet met mij vechten moet. Vechten moet hij, riepen de boeren, er is geen bidden voor. En ik neem u allen tot getuigen, zeide de vreemdeling op een strenge toon, dat ik het niet ben die aanleiding tot twist gegeven heb en dat, zo de justitie deze zaak onderzoekt, zij eerder hen zal straffen die een vreedzame reiziger aanranden of zulks gedogen, dan hem die zich verdedigt wanneer hij aangevallen wordt. Dat helpt allemaal niet, riepen de boeren. Je hebt zijn mes aanraakt en hem slagen. Vechten motje. Ik zag dat de zaak een slechte wending voor de reiziger begon te nemen. Ik weet niet welke goede geest mij nu opeens de zotte logen ingaf, die ik verzon om hem uit de brand te helpen. Laten ze oppassen wat ze doen fluisterde ik roggeveld die naast me stond in het oor ik bedrieg me niet Het is tsaar peter de tsaar van rusland weet ge wat je zijt zeid, zeide roggeveld de vreemdeling verbaasd aanziende wel kijk is het mogelijk in dat geval en hij deelde zijne buurman het sprookje mede dat nu van mond tot mond vloog het verdichtsel vond des te meer geloof omdat de tsaar weinige jaren geleden insgelijks zonder gevolg en incognito naar amsterdam gereisd was en dat de vreemdeling, door zijn hoge gestalte, zijn gebiedende toon, en zelfs door de geduchte wijze waarop hij van zich afgeslagen had, niet kwalijk beantwoordde aan het denkbeeld dat men zich van de Russische vorst vormde. Kluchtig was het nu, de indruk gade te slaan welke de tijding die ik had medegedeeld op de aanwezigen maakte. Al de mutsen en hoeden gingen een voor een af, en de boeren bleven als beteuterd de vreemdeling aangapen. Vooral de waard was verlegen en zocht door menigvuldige buigingen en strijkaartje het weder goed te maken dat hij bij de twist de zijde van Andries gekozen had. Andries zelf, schoon het aan zijn gelaat te zien was dat hij het vertelsel betwijfelde, dorst echter de aanval niet hernieuwen en bleef in het midden van de kring als besluiteloos staan, de blikken met een norse uitdrukking nu eens op de gewaande tsaar, dan weder op de omstanders wendende. Slechts twee personen waren er die blijkbaar niet van de zaak begrepen. De ene was Simon, die zich op enige afstand teruggetrokken had en de plaatshebbende verandering met blikken van verbazing beschouwde, want niemand gaf zich de moeite hem enige opheldering te geven. De andere was de onbekende zelf, die, blijkbaar verbaasd over de opeens zo beleefde houding der boeren, al de omstanders beurtelings in het gezicht zag, totdat zijn oog eindelijk op mij viel, en ongetwijfeld de glimlach waarnam, die het wel mijner list bij mij verwekte. Ik begreep zijn vragende blik. En aanstonds, met de hoed in de hand hem naderende, maakte ik de beweging, alsof ik hem in het rijtuig helpen wilde, en fluisterde hem in het oor. Men houdt u hier voor de tsaar, maak maar spoedig dat geverder komt. Ik dank u, zeide hij, op de kar stappende, rij nu maar voort, koetsier. De voerman liet het zich geen tweemaal zeggen, maar sprong op het krat en leidde zweep over het paard, dat er stond, met meer vlugheid dan ik het oordeelde te bezitten, zijn weg vervolgde. De ganse vergadering bleef het rijtuig enige ogenblikken in stomme verbazing naogen, totdat de waarte stilte brak met de uitroep: Wel, wie heeft zijn leven zoiets gezien? Wie kon er denken dat die roodmantel de tsaar zou wezen? De tsaar? riep Simon weder toeschietende: na doch, het is zoveel de tsaar als dat ik vader Abraham ben. Loop kijken, heb ik de tsaar niet menigmalen gezien toen hij uit het Zerdam werkte als een gemene krijger en de naam droeg van Pieterbaas? Ze hebben je dan oorlijk beet gehad, Kastelein. Wat? Hoe? Was dat het zaar niet? Wie heeft dat dan verteld? mompelde het ontevreden omstanders. En aller ogen vestigden zich op mij, met een uitdrukking van vrevel en toorn. Is hij het, die je lui bedot had? vroeg Andries, op mij wijzende. Je lui bent ook nog een gekken die je een barkas voor een brik laat verkopen. Kom, kom, zeide ik. Het zaar of niet, Gij lieden moog blij zijn, dat de zaak geen verdere gevolgen heeft gehad want die man zag er mij wel naar uit om het Hoge op te zoeken, zo men hem een haartje gedeerd had, en ik twijfel er niet aan of de heren van Eemland hadden het u duur doen betalen. Goedemorgen samen. Met deze goed begaf ik me op weg, en haastte mij met grote schreden de dorp te verlaten, en het dof en dreigend gemompel te ontgaan, dat van verre achter mij klinken bleef. Ik was echter niet bevreesd dat men mij vervolgen zouden, want ik had in Simon een trouwe bondgenoot achtergelaten, die mij kende, het hun, vleide ik mij, wel uit het hoofd zouden praten, maar verder lastig te vallen. Einde van tweede hoofdstuk Deze opname bevindt zich in het publieke domein.